0: Авторадио. Эй!
1: Время устроить настоящий бомбалэла! Это радио радиостанция номер один в России в эфире настоящий джакузи, наполненной актуальностью. Драйв-шоу поехали, так что прыгать, нырять с нами можно все. У микрофона кудесница пирогов а Дарья начинка с капустой и ты
2: абсолютно прав. Всем Они доброе правда, утро. Правда
1: с капустой? Они
2: правда с капустой, домашние, настоящие. Mm-hmm. Я просто принесла пироги. И удивляю Подождите, мужчину. Дождите. Ищу путь к сердцу. Ой, вкусно. Ну,
1: да. Точно само Ну конечно, Или купила? Вот, этим, в... вот этими
2: нежными руками.
1: Купила, наверное, в
3: каком-биту. Купила
2: в магазине Столовки? резиновую зину? Нет, нет. Есть видео и фото.
3: Есть видео и фото как А? Каждый этап снимала. Какой тест? Это
2: то, что через чур дрожжевой. Капуст какая. Красивая, красненькая
1: такая. Красненькая, капуста. Ну, ты, ты, ты
2: открой, ты открой. Она же с томатами там, там все по фэншую. Ну, ты вместо так, того, чтобы ладно. разглядывать, просто попробуй. Все. Ладно,
1: ладно. Так, похлопаем по
3: лицу, чтобы проснулся Иван Броневому. Спасибо большое! И наш мощнейший шуткомет Денис Курочкин. Реально, слушай, самая сейчас. Видно?
1: Смотрите, реально, прям это. Ладно, рассказывай, что вы сегодня делал будем. Я по пирог
3: ну и а, что? Ну
2: мы сегодня, я так засмотрелась, так приятно смотреть, как э, мужчина оценивает твои труды. Сегодня я вам, кстати, про... расскажу про еду. Перед сном теперь можно есть, парни. И подробнее об этом через 20 минут. Я уже я, протушил не садил. Только кстати. не усни, умоляю. Прям вообще
3: кайф. Да, кстати, про сонки тоже есть тема, как сон с маской влияет на качество сна. И вообще, нужно это или это все такая маркетинговая вся... История, да, Денис, как вот как сложно сделать. Да, а я тебе сидит...
2: говорила, я тебе говорила, бери и ешь.
3: Ну, собственно, не важно, что я не сказать Смотри, у него 5 пакет
2: рядом с ним стоит.
1: Прикинь, как, да, кто-нибудь вообще в радиостанции номер один. Ел пироги кайф.
3: Ребят, начинаем.
0: Драйв-шоу. Поехали! Поехали! Каждое утро! На Авторадио!
1: Так, все, завоевываем ваше внимание, это драйв-шоу, поехали, дамы и господа, время раннее, пора проснуться уже, вспомните о том, что пора бы еще и пообщаться, 915-459-2020, ваши любимые наши тоже занятие. Это WhatsApp, вайбер, смс, телеграм-канал Авторадио. Сейчас устроим с вами драйв-чат, но прежде давайте узнаем новость, что мы сегодня будем обсуждать.
2: Так, смотрите. Во-первых, выяснили страховые компании следующую штуку. Оказывается, вот большинство наших с вами соотечественников периодически мучается страхом о том, что они не выключили, уходя из дома, например, утюг или плиту или еще чего. Ну, хотя вот чего греха таить, я сама вчера очень переживала, боялась, что свой выпрямитель для волос не выключила, но, к счастью, все обошло. Ну а самое печальное, что 80. россиян рассказали, что, уходя из дома, переживают о том, что вообще, в принципе, забыли что-то выключить или, например, закрыть квартиру. 7% мучаются навязчивыми идеями постоянно. Более половины респондентов признаются в том, что им и вправду случалось забыть что-то важное. И чаще всего они не закрывали окна или двери. Это 54%. Они выключали электричество. 45%. Ну и самые серьезные промахи – это когда 7% забывали выключить воду, а 13% – газ. Газ, а это уже опасно для окружающих. Кстати, парни, вы как, когда из дома уходите, перепроверяете что-то, забывали ли что-то?
1: А-а-а. Постоянно было у меня такое ощущение, не так давно это делился, когда я приехал и говорил, что, черт возьми, я не выключил кипятильник. Откуда у меня кипятильник, подумал <с tomes> я, но мысли были. А когда, если ты говоришь, когда уезжали, то я перекрываю вообще абсолютно все, что потом не возникало мысли. Я выключаю воду, выключаю газ, которого нет,
3: выключаю вообще все, что можно. У соседей, видимо, тоже на всякий случай. У меня один раз был в жизни такой случай. Я днем почему-то мне кольнул, я думаю... Я, по-моему, не выключил утюг. Uh-huh. А он у меня остался вот на, на гладильной доске. В итоге я вызвал такси, в обеденный перерыв съездил на другой конец города, вернулся, потрачил кучу денег, потому что это реально дорого. Оказалось, ничего подобного. Я его даже убрал на место, сам утюгу. Вот, молодец.
2: Безопасность, зато молодец. прежде всего перепроверил, и хорошо.
1: Так, друзья, признавайтесь, кто из вас настолько мнительный, что не доверяет даже стиральной машинке, да, и вот вытащив все вещи, все равно прокручивает барабан, чтобы проверить эту профорсетку. Давайте, пишите, друзья, пожалуйста, 915-459-2020 Часто ли возвращаетесь проверить, работает ли утюг Может быть, да свет закрыт или дверь И тому подобное, очень сильно ждем Ваших комментариев, может быть будут какие-то забавные Действительно, истории Истории, которые как раз, когда вы вернулись А все работало, и хорошо, что вы вернулись Телеграм-канал тоже к вашим а, услугам Пожалуйста
0: Хочешь быть здоров? Поехали!
1: Дамы и господа, во-первых, всем доброе утро. Если вы плохо спали, то сейчас мы эту ситуацию будем исправлять. Профессиональный человек, сомнолог, Роман Базунов у нас уже на связи. Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро. Итак, Роман, сон с маской на глазах улучшает когнитивные функции мозга на следующий день. Э, насколько это правдивая да, информация? Это, то, что да. В
1: самолетах, вот когда с этой маской спишь, что-то как-то не особо повышается вот этот
4: когнитивный. Да-да-да. Ну, прежде всего, давайте определимся, что такое когнитивные функции. Мы просто становимся умнее, ну, так в переводе на русский, да. Это не то, что маска непосредственно улучшает качество сна, mm-hmm. или, допустим, вернее, она улучшает качество сна, но она не улучшает сама умственные способности. Но если мы лучше спим, а во сне, как известно, восстанавливаются наши физические и психические возможности, mm-hmm. и, в частности, в рэм сне мы обрабатываем информацию, Что-то забываем, что-то запоминаем и формируем долговременную память. И если мы качественно поспим, то, соответственно, мы лучше все запомним и лучше потом применим в жизни. Соответственно, а что делает маска? Она убирает избыточную освещенность. И у нас и так световое засорение, так называемое. У нас все время что-то где-то светится, иллюминация светит с улицы. Вообще у нас сейчас к лету будет светать без 15,3, а восход солнца будет в 3,30. И естественно, это тоже пробуждает человека, хуже становится сон, и, соответственно, человек становится несколько глупее, потому что меньше запомнился, всевозможной информации.
3: Понятно, хорошо, с маской разобрались. Какие есть, может быть, гаджеты, какие-то, не знаю, приспособления, что ли, которые помогают нам уснуть? Есть такой... Сонный кубик или, допустим,
4: там кубик для сна. Интересно, что у нас есть так называемые электромагнитные поля. И когда у нас ночь, у нас одна частота электро- электромагнитного поля, а день другая. И этот кубик фактически генерит вот это вот электромагнитное поле с частотой ночи. И, соответственно, мозг лучше засыпает, у него больше глубоких стадий сна, а с утра частота повышается, человек просыпается. То есть вечером кубик этот помогает заснуть, а утром проснулся. Другое, у нас еще приборы есть, которые, допустим, усиливают дельта-волны, так называемые глубокие или дельта-сон. И он улавливает, когда у нас началась глубокая стадия сна, а потом посылает электрические импульсы, входящие в резонанс с нашими дельта-волнами мозга, и увеличивает плотность дельта-сна. А это тоже, соответственно, человек быстрее восстанавливается. То есть сейчас это очень быстро и бурно развивающиеся технологии. По деньгам-то это возможно купить, или это что-то из ряда космоса? Ну, это что-то нет, в районе там по 12-15-20 тысяч, вот не, не критично дорого. Может быть, давайте все-таки
1: вернемся к масочке? Мне кажется, это дешево, сердито. А
4: маска, кстати, любая подойдет, да? Абсолютно? Ну, нужен материал просто очень хороший, чтобы был, потому что это контактирует с лицом, и они бывают шелковые, они бывают из специального такого велюра, в общем, просто масочки должны быть просто удобные и
3: комфортные для человека и для его кожи все
1: понятно. Вот теперь точно ставим жирную точку в этом
3: вопросе. Желаем приятных снов, Роман Базунов. врач совнолог был с нами.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Новостница,
2: новосница, новостница,
0: Наш
3: низкокалорийный десерт Даши Решетникова.
2: Спасибо, Ваня. Надеюсь, что это сейчас где-то услышал мой бывший и заплакал от э, счастья или горя. А сейчас я хочу закричать «Ура!». Я вообще уверена, что меня поддержит очень много людей. Такие же любители поесть на ночь, как и я. Ребята, разрешили. Нам все можно. За это открытие я выражаю отдельную благодарность и низкий поклон э, лондонским ученым из Королевского колледжа Лондона, соответственно. Раньше, кстати, считалось, что поздний прием пищи влечет за собой одни негативные какие-то последствия. Ну, например, увеличение веса, бессонницу, ускоренное старение. Вот все, что мы с вами не любим, короче, одни сплошные неприятности. Но, как выяснилось, все это совсем не так. Исследователи теперь уверяют, что главный секрет в избежании всех этих проблем – это соблюдение 14-часового интервала голодания между ужином и завтраком. И это, кстати, исследовали вот не одного человека, а целых 80 тысяч британцев. Ну и еще важный момент, который стоит соблюдать это – это Сон в течение двух часов после ужина спать нам не стоит. А я знаю, вот как это бывает трудно, когда ты так плотненько поел. Сразу хочется на подушечку прилечь, уснуть. А если пересидеть этот момент, то потом ты полночи по квартире шатаешься и и все тут. Но на любой вопрос всегда приходят ответы. Нужный ответ вновь мне принесли британские ученые. Ребята нашли фрукт, который помогает быстрее уснуть. И речь идет о киви сейчас. По их мнению, киви – это не только помощник в быстром засыпании, Он еще и улучшает качество сна. Представляете, такой вот маленький, а сколько в нем полезных свойств.
3: Сколько я киви не ел, всегда были кислые такие, что потом, мне кажется, вообще не уснешь в ближайшие 12 часов.
2: Ну, может быть, дело в том, что ты переборщила, надо всему знать меру. Например, один киви съел, и все, и уснул
3: из кукожила.
1: А, а что <смех> подождите, я вот сижу открыл циферблат, значит, свой. Я всегда ага. ношу распечатанная 4. Пытаюсь <смех> проч- просчитать. Ты говоришь, 14 часов должна быть а, пауза, вот эта да, интервальная. Да. Ну, так без завтрака, но ну, трудно начать жизнь. Следовательно, получается, последний раз мы должны поесть также в 6 часов.
2: Ну, получается... Если что человек встает
1: в 7 и идет есть, ну и то же самое, Хочешь то, что и с героином,
2: надо начать чем-то жертвовать Я
1: имею в виду, это обычно получается стандартная история. После 6 не ешь. За ну 2 да. часа даст на тоже. И того считаем. 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, ну, ну, нормально. В 7 часов ты просыпаешься. Че тогда они открыли?
2: Значит, надо заканчивать ужин Интернет? пораньше, ложиться пораньше, тут же э, все зависит от тебя, понимаешь? Ну так
1: пораньше, получается, ну, человек нормально, чтобы проснуться к 7 утра, он должен
3: лечь в 9 Ну логично, да, в 6 ты говоришь, надо поесть и закончить, у да, тебя за 3 часа. часа до 9, вряд ли ты в 7 вечера лежишь спать
1: Ну, соответственно, максимум ты ешь, грубо говоря, в 6 да, как и положено. Короче, два е- часа е- тусуешься, пошел, помылся и лег спать. В 6 проснулся, в семь поел. С- соблюдается четырех часовой интервальный да. фор- формат. Не есть и за два часа. Что тогда нового?
3: Всегда говорили, не ешь после шести. Вот совпадает все.
2: Это совпало только у вас. А представляете, как рады те люди, которые не встают в 5 утра, которые вот Походу могут подсчитать себя. Не Нет, ты ты сейчас вот берешь и принижаешь достижения британских ученых, а мне вот новость понравилась. По мне это вообще волшебство какое-то. И, ребята, вообще, ешьте на ночь, пейте сколько хотите и будьте счастливы. У меня появился другой, в
1: данном случае адрес. Теперь можно будет наверное указывать город Сочи. Чем бы и нет, уже завтра, друзья, 5 апреля, мы узнаем кто станет счастливым обладателем этих заветных ключей от комфортабельной квартиры, которая действительно находится в Сочи. В игре «Много денег» на авторадио мы разыграем ее в наш день рождения. В честь
3: дня рождения. Да,
1: завтра все это случится, поэтому у вас есть уникальная возможность прямо сейчас, натирая минуты, быстренько зарегистрироваться В игре много денег на авторадио заменить свой гудок на гим. Авторадио сайт, разумеется, опять же, авторадио.ру вам в помощь. Там все правила написаны, расписаны. Так что не теряйте ни
3: секунды. Кроме того, на этом же сайте есть фотографии этого жилого комплекса, в котором, собственно, будет находиться и находится ваша квартира в Сочи на седьмом этаже. стоимостью чуть больше 10 миллионов рублей. Посмотрите, какие там виды, сколько там солнца, какая там архитектура, где на карте этот жилой комплекс расположен. Вся информация подробнейшая есть. Заходите, визуализируйте, но главное, слушайте наш эфир внимательно. Завтра, 5 апреля. Драйв-чат.
0: Поехали!
3: Теперь давайте вернемся к
1: драйв-чату. Неважно, пока, на данный момент, где находятся ваши квартиры. Смоленск, может быть, Киров, что у нас там, Брянск. Неважно! Абсолютно. Каждый из нас, возможно... Возвращался домой, проверить, выключен ли утек, свет, закрыта ли дверь. Насколько вы мнительны, мы тоже сегодня это затрагиваем. Понеслась. Давайте начнем, например, с Андрея. Он пишет, привет, райшоу, поехали. Бывали мыслишки, что что-то забыл выключить. Но с течением времени понял, что все выключаю на-, на автомате. В последнее время, перед тем, как закрыть дверь, мысленно прибегаю по квартире. Просто надоело ходить, во-первых, в обуви, mm-hmm. проверять. Вот Вошло в привычку у Андрея стоять. Так.
2: Неплохо. Я мнительная в меру, но иногда особенно перед выходными на работе. Снимаю видео, что все выключила, пишет нам Лаки Fly. Ну, видео, кстати, я тоже снимала когда снимала квартиру одну, снимала видео для хозяйки перед тем, как уехать в отпуск.
5: Показать, что
2: все окей, да, я никого не затоплю, не утоплю, и все будет очень хорошо.
3: Марк написал, я проблему решил радикально. Купил себе умные розетки и все вот такие опасные приборы, типа чайника, утюга и прочее, включаю исключительно в умные розетки и всегда в приложении могу проверить. Вкл или выкл?
1: Свет отрубили в квартире и все. И не
3: работает ни одна розетка. Деньги на роутере закончились. Там причин может быть масса. Достаточно, да. Доброе
1: утро, историю жизни плюс одна фобия. Как-то однажды в квартире отключили воду. В тот момент, когда ее заново включили видимо, давление воды было сильным. Лопнул фильтр холодной воды, впоследствии чего был потоп. После этого случая, выходя из дома, перекрывая воду везде Алексей из Москвы. Я вот на такой случай установил себя квастоп. Если кто-то не знает, что это такое, вот когда не знаю, капает да. водиться откуда-то, он перекрывает автоматом воду. Автоматически прям. Uh-huh. А, видел, uh-huh. да, я такой. выключает. Прибор. Но единственное, что точно, на... где он выключает, это обычная вода. То, что у вас выходит на полотенчик, так скажем, uh-huh. да, то, что... Полотенцесушитель. Лучше, конечно, ставить его электрическим, потому что на полотенцесушитель всегда идет отдельная э, труба. И это самая часто разрывающая труба, если вдруг она у вас на водяной основе. Ну, понимаете. У меня
3: было. было. В новом доме когда делал, у меня вот его как раз сорвало, еще не переехать не успели, приходим, а там... Вот, прям по щиколотку было хорошо. Вот.
1: Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и, соответственно, проверьте полотенчик. Это я сейчас советую тем, кто вдруг давно на него не обращал внимания, и вещи на нем трусишки сушатся и сушатся. Пишите еще: 915-459-2020, WhatsApp-wiber SMS, телеграм-канал Авторадио. Насколько вы мнительны часто ли вы возвращаетесь домой, чтобы проверить ту или иную технику. Может быть, вы забыли что-то выключить. Или, может быть, как я вообще ключи в двери оставляете. Закрыли и уходите. У меня два раза было. Вот. Об этом обо всем. Очень ждем ваших историй
0: Что там под капотом? Поехали!
1: Дамы и господа, это драйв-шоу. Поехали! В студии авторадио, радиостанции номер один в России. На секундочку. И прямо сейчас к нам заглянет, точнее, уже перед нами, главный редактор журнала за рулем Максим Кадаков. Максим, доброе утро. Всем привет, всегда рад. Максим, мы-то как рады, потому что мы с Иваном тут поспорили. Он как бы еще на
6: зимний. И я как бы на зимний. Да, да я, я тоже на зимний.
1: Собственно, а когда пора менять зимние шины на
6: летние? Вот сейчас, в апреле, или когда они ждать? Ну, смотрите, страна у нас большая, и все зависит не столько от месяца, сколько от реальной погоды годы. Весенняя смена шин, она же менее критична, чем осенняя. Это? Почему это? Ну, потому что осенью есть риск неожиданно оказаться на промерзшем асфальте на летних шинах. Но, Но это совсем плохо, все это понимают. Но если весной вы вдруг оказываетесь ситуация, когда начинает греть солнце, а вы на зимних шинах, ну, ничего страшного Но... не случится.
3: Ну, так можно же не торопиться с покупкой летних шин.
6: Покупку как раз я не стал бы откладывать в долгий ящик. Если вам нужны новые летние шины, советую купить их именно сейчас.
3: Ну, а как понять, что летние шины, которые уже есть, пора менять?
6: Ну, здесь два основных и, в общем-то, простых факторов. Когда да?
3: уже диски торчат. А, ну, в общем,
6: да, состояние и износ. Состояние и износ. Если на шинах, ну, вы знаете, да, у вас там глубокие порезы mm-hmm. какие-то, может быть, где-то с конца прошлой осени грыжа какая-то вылезла. Ну, наверное, на таких все-таки лучше не ездить, правда? Ну, а предельный износ протектора тоже всем известен. Допустимая минимальная глубина для летних шин 1,6 мм. Это требование правил дорожного движения, я думаю, что все об этом знают. Ну и, во-вторых, резко повышается, вы тоже прекрасно понимаете, риск аквапланирования. Аква всплытие на воде, вот в когда в попадаешь, а, если... Ес, ес, да. То есть, если протектора совсем не ага. осталось, то машина, шины начинают всплывать гораздо раньше, а это, в общем-то, такой риск серьезный, особенно в повороте. И чем динамичнее машина, чем активнее человек ездит, тем вот этот риск, как вы понимаете выше, по-моему, дешевле купить новый комплект шин, чем ездить на старых и в каком-то повороте убраться, и потом ремонтировать и машины и, возможно, себя.
1: По поводу дороговизны тут согласен. Ну да, все же цены выросли. А не всем по карману. Хорошие шины, Особенно в случаях, как вы сказали, с быстрыми шинами вот этими, Могучими а Такие автомобили, наверное, шины стоят космических денег вообще. Ну, люди как... покупают сразу, зимой
6: Ну, Это во-первых, да, но не обязательно космических Правильно нужно выбирать И вполне можно подобрать шины По своему бюджету
1: Конкретно какие шины, если вот Максим Кадаков Пытается сэкономить, мы mm-hmm. тоже хотим, есть пример?
6: Ну, если говорить об отечественных шинах Хороший пример, на мой взгляд, Viatti 2 Известные довольно-таки шины Хотя они свежие, совсем новые Не так давно появились, а они рассчитаны на движение со скоростью до 270 км в час. Не надо так ездить. Понятно. Вот, надо надо соблюдать. Правда, друзья, я говорю о технической стороне вопроса. И они обеспечивают хороший, как говорят опять же, спортсмены, держак. Да, и на сухом асфальте, и на мокром, и тормозят хорошо. И благодаря симметричному рисунку протектора заметно снижен еще и уровень шума, что тоже актуально, кстати говоря, на высоких скоростях. Да и по износу стойкости эти шины, вот насколько я знаю, вполне вполне достойны. А гарантия есть на них какая-то? Ну, как и на все прочие шины, один год, но связь интереснее тем, что у них много лет уже действует расширенная гарантия на проколы. То есть при критических повреждениях, когда ремонт невозможен, шину можно просто сдать и поменять на новую.
1: Круто, круто. А на какие
6: тачки подойдут? На все абсолютно? Да проще сказать, на какие не подойдут. Потому что в линейке больше 30 типа размеров, диаметром от 13 до 18 дюймов. Поэтому можно подобрать ну на все. На легковые лады, на полоседан, на рапид, на королу, фокус, астру, ну и вплоть до таких уже крупных машин, как пассат, камри или аудио 6. Ну что, э, Иван, вот мы и про э, сэкономили. Большое спасибо Максим Кадаков был вместе с нами главный
1: редактор журнала Зорулем рассказал нам э, какие колесики покупать. Запомнили? Всем Спасибо.
6: Переобувайтесь вовремя. Берегите себя. Будьте осторожны на дороге.
0: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы Поехали. Утром ранним на Авторадио.
1: Ну что, дамы и господа, это Драйв Шоу, поехали, приветствуем вас и добро пожаловать в бухту наслаждения. Почему? Да потому что только у нас концентрация такой мощи, что словами просто не передать, однако мы стараемся. Вот сами посмотрите, например, 5 апреля, в день рождения Авторадио, чувствуете, да, вот это мощь надвигающуюся, держит себя в руках. Мы организуем такой масштабный праздник, такой марафон игры «Много денег», что разыграем квартиру, первую квартиру из нашего призового фонда, которая находится в Сочи! Вот это да! Всех прямо сейчас агитирую, призываю быстренько зарегистрироваться, принять участие, ну и помимо квартиры выиграть прямо сейчас деньги.
3: 43 тысячи рублей в банке, слушайте песню внимательно.
0: Супер игра! Много денег на Авторадио! Юбилейный сезон! Юбилейный сезон. Играем!
1: но после сегодняшней игры вашим финансам точно потребуется гардеробная, друзья, потому что игра у нас действительно супер, много денег на авторадио, благодаря которой вы э, можете поменять, э, точнее, должны поменять свой гудок на на авторадио.
3: И поменяете место жительства.
1: И поменяете не только место жительства, но мы еще можете выиграть три машины, да, и вот как раз две квартиры, хочу рассказать об этом, одна из которых уже завтра, друзья, 5 апреля будет разыграна, э, находится она в Сочи, и будущему обладателю мы завидуем просто невероятно. Сегодня на у нас еще и к тому уже 40 тысяч рублей. 43.
3: 43? Если прям вот до, 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 до копейки, то 43 тысячи рублей ровно, да.
1: Просто кошмар. Какие-то баснословные подарки у нас. И все это может стать вашим просто, если вы зайдете на сайт авторадио.ру и замените свой гудок на ГИМ. Вот так, представляете, ГИМ гимн авторадио. Устанавливается в мобильном, 40 тысяч появляется в кармане. И также возможность выиграть квартиру в Сочи уже завтра.
3: Это элементарно, друзья. Тем более, что на регистрацию времени меньше 40 секунд потребуется. Давайте рулетку остановим. Она выбрала номер, который заканчивается на 5926. Набираем. Префикс 916. Напомню, этот номер может и сейчас э, выиграть, и завтра вновь выпасть, потому что количество выигрышей у нас не ограничено. Так что если вы выигрывали уже в этом сезоне, в прошлом, вы остаетесь в игре. Вы претендуете завтра на квартиру в Сочи. 3000 уже отдали за на авторадио. Но хочется отдать все 43. Ну, либо банк увеличим до 45, если слушатель не подойдет к телефону или песню не назовет. Больше ждать, к сожалению, мы не можем. Ты хочешь опять проверить? Я хочу опять, да. Раз, два, три. А, еще играет.
1: Нет. Ну все, увы. Не в этот раз. Увы. Хотя эту мелодию я могу слушать круглосуточно.
3: Потому что она приносит деньги. Я
1: так и делаю дома. Ну, молодец. А сегодня столько у нас, э, увы, к сожалению, человечек.
3: Три тысячи у нас забрал человек, угу. остался в игре, но в банке теперь уже 45 тысяч. Это намного приятнее, чем 43 тысячи рублей.
1: 45 тысяч Рублей, друзья, у нас лежат, а должны находиться у вас. Чуть мы жмем ваши наличные. Давайте забирайте у-, у нас их, регистрируйтесь, принимайте участие. Сайт авторадио.ру доступен для вас круглосуточно. Еще раз напомню: помимо денег, а у нас их действительно много, не просто так игра называется много денег на авторадио. Еще и квартира завтра будет разыграна. Находится она в Сочи, на седьмом этаже невероятного комплекса. Потрясающая локация. Внутри, ну я не знаю, может сразу только с тем, что находится в Эрмитаже. Вы бы видели эту входную группу, вы бы видели этот мрамор. И была бы моя воля, я бы со стамесочкой пришел бы и чуть-чуть бы себе забрал. Но мне и не говорят ее адрес, потому что я-то могу это сделать. Все это может достаться вам Защитные секунды регистрации. То есть Зашли, заменили гудок, приняли участие. Слушаем внимательно эфир Авторадио. В принципе, как каждый день
3: вы это делаете. Но завтра особенно. Завтра вообще ни на что не отвлекается.
1: Завтра просто особенный будет день. Я, кстати, напомню, еще завтра день рождения Авторади, чтобы вы так вот на секундочку не забывали. Можете подготовить праздничные наряды. Будем все сидеть. Вы, короче, все приглашены. Вот так я скажу. Так будет проще. Давайте рулетку запускаем.
3: И всем удачи желаем.
0: Много денег.
3: Так, друзья,
1: прямо сейчас давайте продолжим а, Отличное пробуждение Здесь господин Броневой И курочки. Это мы, Drive поехали Предварительно прямо сейчас готовы уступить слово ему Нашему эксперту в мире IT, технологий игр Человек-зарядка, провод, USB Все это с ним а, всегда в кармане В левом Давайте поприветствуем Андрей Рассказов Наш техноблогер с новой какой-то трубочкой А вот какой? Сейчас мы узнаем
0: ну и гаджеты, гаджеты. Поехали!
1: Андрюшка, привет. привет Доброе утро Так, а тру- трубу мы видим, и даже я увидел, что вместо камеры написано «лейка»
5: То есть это так? Уже это уже даже, при... даже две трубы Это фотоаппарат все-таки или телефон? А теперь уж как понять, фотоаппарат или телефон, что главнее в первую очередь Потому что на камеру тратить кучу времени и сил Рассказывай нам, почему она такая классная Ну, в общем, я рассказываю сегодня про Xiaomi 13 и 13 Pro И это одни из самых интересных Android телефонов прямо сейчас Ну, как мне кажется а, потому что, во-первых, они стоят э, дешевле, чем топовые Samsung, например. Э, и сразу давайте скажу, про версия начинается от, по-моему, 85 в онлайн-маркетах. Э, причем в оригин- ну, официальных российских магазинах офлайн. мне кажется, он там что-то около 100 стоит. Ну, то есть Ищите онлайн лучше, это будет э, дешевле, точно. Э, стандартный 13 стоит э, от 80 тысяч или 60, если, опять же, найдете где-то онлайн хороший ценник. Э, в общем, можно поискать, можно, грубо говоря, поторговаться. но, в общем, э, цены прям ищите, смотрите, они есть и они разные. Э, оба телефона флагманские характеристики, разумеется, тут самый последний чипсет, самый последний память самого лучшего поколения, главное... Если решите вообще брать, надумаете, вдруг не берите 128 гигабайт, потому что там память старого поколения, лучше берите больше.
3: Ну, с такой камеры, там одна фотка будет, как раз 128 гигабайт и весить.
5: Ну нет, они же, Ну, как бы,
3: фотки ну, да как не... Бы... они не
5: стали же весить больше.
3: Как-то вот. у айфона новое поколение тяжелее фотки.
5: Ну, да, может быть. Но не так так много они места будут занимать в любом случае. В общем, что нужно знать про Leica? Leica здесь разрабатывала камеры как оптические все эти приспособления. Ну, то есть линзы, их покрытие, вот это вот все. И цветовую схему всю. Причем не просто какие-то пресеты, а буквально то, как сенсор обрабатывает все. Ну, то есть это прям где-то в корни заложено. Как телефон видит цвета и прочее. И могу сказать, что это очень прикольно сделано, потому что причем на Pro-версии топовая, камера основная, она на один дюйм и имеет прям очень крутые характеристики. Что на стандартной, что на Pro, 50 мегапикселей основная камера, но вот на прошке она на целый дюйм, то есть почти как у фотоаппаратов настоящих.
3: Ну, то есть лейка — это не просто логотип, это реально работала эта компания с этим смартфоном, с этой камерой. Да, да,
5: причем они показывали видос на презентации, как они много часов проводили в спорах друг с другом, кто прав, кто виноват, почему надо так, они а не иначе. Вот. Ну, то есть поработали ребята. И это вид Потому что, например, когда фоткаешь э, человека, э, и у него, например, на лице есть тень какая-то, любая, все что угодно, да, и... Xiaomi не пытается высветлить высветлить (laughs) это, потому что у айфонов есть такая штука, и у самсунгов тоже. Ты фоткаешь человека лицо, и он все лицо делает равномерно освещенным. И это прям выделяется иногда. Бывает такое, когда прям они либо плохо справляются, либо слишком хорошо справляются. Это прям видно. Выглядит искусственно немножко, и здесь вот как раз они пытались от этого отойти. И вот в этом, мне кажется, самый большой прикол, потому что вот с этими тенями всегда есть вот эта вот искусственность фотографий, когда ты понимаешь, что у тебя... и небо видно, и все в тенях видно, и это как-то странно, ты же глазами так не видишь. В общем, здесь они как раз работали над этим.
3: Слушай, ну с камеры понятно, более-менее дизайн, он какой-то ну странный, это керамика или нет, не
5: металл, общем, керамика Нет, на самом деле у Pro-версии задняя крышка из керамики, действительно, а стандартная стеклянная, причем стандартная, с стандартными такими, как, как у iPhone, в общем, углами, краями, они скошенные, прямые, да-да-да, это металл, они прям ощущаются, они даже нажимаются, как у айфона То есть он прям выглядит по всем параметрам, как iPhone. 12, 13, 14, вот эти все, которые со скошными углами.
3: Не, не обидно ли Xiaomi сравнение, что у них флагманский смартфон, на который они потратили кучу денег на разработку, ну, как iPhone, ну, такой же классный почти, почти как iPhone.
5: Нет, слушайте, у них, во-первых, он буквально как iPhone, я же говорю, отлич... отличается вообще ничем, но задняя крышка все равно, она немножко ну, такая изогнутая, держать в руке его удобнее, чем iPhone, потому что у него задняя крышка, она плоская, и И вот эти вот, знаете, истории про то, что он впивается в руку, оставляет следы, и вот это все, которое бывало у людей, здесь такого как раз не происходит. В общем, то, что заимствование есть, это нормально, мне кажется. Ну, а
3: ценник заимствованный у айфона или свой собственный, оригинальный? Я бы дал бы за это 1040.
5: Свой собственный оригинальный, как я уже сказал, за прошку я думаю, что вы легко найдете за 80+, а стандартный от 60. Ну, я по-прежнему 40 тысяч бы отдал. Но ну это только за Андрюхина. Это, это зря, это зря, конечно. Чего, прям хочется сказать, <смех> ну, 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 ну нет же. Да, да, да. Ну то есть это ну, сам... какие, ну 80 тысяч? Не, ну это лучше, чем... Ты вот приносил мой... за пятнашку аппараты получше. Ну нет, нет. Это лучше, чем мой Samsung нынешний, который стоит 120. А, ну хоть что-то заставил
1: тебя погрустить. <смех> Соответственно, вот они два вида, да? <смех> да. Один и второй. 60-80 тысяч.
5: <смех> да. Все, что? Спасибо, Андрюх. <смех> Спасибо, всем пока.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Новосница!
2: Новосница! Новосница!
3: Мощнейший магнит для сенсации Даши Решетникова вновь у микрофона.
2: Какое приятное послевкусие. Спасибо, Иван. Я, кстати, хочу вам сказать, что...
3: Послевкусие! Оно! Я что, то куда-то
1: смотрел в другую сторону? А, ты продолжай. слушай
2: новость, самое главное. Это сейчас номер mm. один. Во-первых, поговорка «уж замуж не втерпешь уже становится неактуальной. Все потому, что молодые люди стали оттягивать важный шаг. Ростат подсчитал, что средний возраст вступления в брак у россиян за 10 лет увеличился на целый год. И если в среднем в 2012 году девушки говорили «да» в 22 года, а мужчины женились в 24, то э, сейчас девушки говорят заветное вот это слово уже в 23 года. Мужчины делают предложение в 25, и эксперты считают, что такое положение дел сложилось, наверное, из-за того, что сейчас тяжелая экономическая ситуация. Да, еще говорят, что выбор партнеров затруднен, еще говорят, что вообще заключение брака в обычной жизни стало формальностью и дальнейшее бла-бла-бла. Ну, я, в принципе, наверное, тоже считаю, что все дело в стоимости свадьбы. Да, такие дела. Ну, нет, представляете, во-первых, что хочет каждая девочка? Каждая девочка хочет почувствовать себя принцессой в первую очередь. И каждая девочка этого достойна. В Сберстраховании выяснили, что минимальная стоимость свадьбы, по мнению россиян, составляет 255 тысяч рублей. А это На деньги...
1: человек, какой э, да подожди, яви, Ты торопишься
2: жить, Денис, подожди, подожди. 255 тысяч рублей, это, кстати, деньги, их надо заработать. В первую очередь их надо накопить. 17% опрошенных собирается потратить на свадьбу целых 500 тысяч рублей. Это тоже немало. И, кстати, это стандартная стоимость обычной такой успешной свадебной церемонии. Вот примерно на количество, наверное, 40 человек гостей. Туда входит ресторан, праздничные блюда и свадебный торт. 30%, 30%, кстати, чуть больше 30% уверены, что важный элемент праздника это красивое платье невесты. Почти 20% говорят, что большое количество гостей это успешная свадьба. Ну и также среди популярных атрибутов это томада, обручальные кольца. Тамада, тамада да, автограф, а оператор. Томода,
1: то это уже ну, не очень должен
2: быть ведущий. Это сказал Денис Курочкин, делая как бы рекламу себе. Денис, мы приняли. Ну что, что я вам хочу сказать сказать, ребят. На самом деле, статистика не важна, когда в жизни есть любовь, и свадебное платье — это тоже не важно. Можно чувствовать себя принцессой, даже если на тебе пижама в цветочек.
1: Наша любовь действительно как Эверест. Я надеюсь, она взаимная. И все мы с вами ее прочувствуем, друзья, на нашем невероятном шоу. Юбилейное шоу Авторадио «30 лет». Классика, вы представляете, 22 апреля в Крокус Сити Холл все это случится весь Бамонт и сливки отечественной сцены: Люсь Чуботин, Полин Гагарин, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан, Гелки и многие многие другие. Весь состав уже можно, конечно, посмотреть на сайте авторадио.ру. Главная изюминка все, что лучшие песни из репертуаров артиста. Э- вашего любимого, будут, конечно же, в сопровождении Большого симфонического оркестра. Билеты! А я вот уже и не знаю, на день сегодняшний, есть они или нет. Я думаю, примерно как снега в Сочи. Чуть-чуть. Едва-едва. Где-то, где-то контрамарочку можно будет найти. Одно могу сказать точно. Я пока вот вам рассказывал о том, что давайте, соберемся. У меня билеты нет.
3: И у меня нет. Вот. Не, знаю, меня не
1: знаю, как сказать теперь, батя. Он очень хотел попасть. И в кассах нет, где бы я не спрашивал. Но в любом случае, друзья, 22 апреля будет невероятно. Мощнейший взрыв, эмоциональный точно. Будем с вами веселиться, получать удовольствие. Еще раз подробности на сайте авторадио.ру.
3: Генеральный партнер шоу ООО «Торговый дом Кама» представляет новинку от Летние шины «Страда-2» с уникальным рисунком протектора и низким уровнем шума обеспечивают отличное сцепление с здоровья. Дорогой при любых погодных условиях. Виати. Сила в надёжности. Виати.ру Драйв-чат.
0: Поехали.
1: Здравствуйте. А, кстати, я забыл. Тем-то озвучить сразу. Здравствуйте. Здравствуйте. Это я с Татьяной здороваюсь. Так, сегодня мы обсуждаем мнительность. Часто ли возвращайтесь и э -э, пытаетесь выключить там телевизор, утюг, свет, воду и так далее. Хотя вроде бы все сделали. У вас квартир то нет.
0: А, настолько
1: радикально. Ну, мы сейчас пытаюсь успокоить то, что многие написали, зачем вы вот напомнили. Теперь человек на панике сидит и думает, выключил он мультиварку свою или нет. Ну, мультиварку можно оставить. Так вот, Татьян пишет, здравствуйте. Вообще я читала, что это называется бытовой невроз. То есть, чтобы не возвращаться сто раз и проверять, выключила ли я утюг, надо просто сказать
3: вслух: я выключила утюг.
2: Кстати, хороший способ.
3: И забыть, что я сказала это. Абсолютно нормальная схема рабочая. Голосовое можно
2: отправить кому-нибудь. Смотрите, Елена пишет нам. Доброе утро. Поставила варить огромную кость и забыла. Уехали по делам. Часа на четыре не меньше. Эврика стукнула в голову неожиданно. Бедные мои собачки нанюхались. Итог. Спалила кость, жаровню и свои нервы. Теперь вырубаю все в квартире. Вот такая вот грустная история. Повела кость? Ну да, если она долго варится, то она сгорает, как и ( primary) ( theft) все, что долго стоит на плите.
3: Елена написала, "Э, вот прям похожее сообщение, справляюсь с фобией вот этой вот. Перед э, тем, как выйти из дома, обхожу все вот эти вот приборы и говорю вслух. Все выключено, все закрыто. Муж это называет э, молитвой перед выходом. Ну и вот так вот живет человек. Но, ну, видимо, помогает. А,
1: был смешной случай. Уехали отдыхать на неделю за 300 км от города. Было странное чувство, что дверь не закрыли. В итоге, приехав домой, обнаружили соседку, которая каждый день приходила и ждала, пока мы вернемся по несколько часов в день. У-у-у. А что она ждала-то? Ну, не знаю. Их, видимо, и ждала. Не знаю. Позвонить
3: же можно было. Конечно. Ну, может, Серег, Серёг,
1: ты уехал, а дверь как бы закрыта. Что делать?
3: Ну, иди, сходи, ключи возьми. У -у -у всех же есть ключи. У меня у соседей есть ключи. Ты сейчас представляешь, соседка такая... Точно! Можно же было-было так сделать! Может быть, это
1: она сказала, что я вас ждала. На самом деле она ждала... Другого человечка. Это
3: лучше не развивать эту мысль. Возможно, все, друзья. Кстати, как и в нашей игре, эпическая сила, которая уже вот-вот надвигается на нас. Поэтому звоните, и сходите, принять в ней участие. 258-3300, код города 495. 258-3300, код города 495.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Я с удовольствием
1: замедлил бы время и вообще бы не уходил бы из студии. Поэтому давайте, друзья, ловить каждую минутку, секунду и получать от нее удовольствие. Прямо сейчас, я надеюсь, что вы его испытаете, это чувство эйфории, когда вместе с нами сразите свою группу под названием... Эпическая сила. Смотрите, к нам, значит, присоединяется такой вкусно пахнущий, кстати, при, при этом, как у поглаженный, расчесанный, богач. Димка, привет!
3: Это моя тебе, если что. Доброе утро. <свист> <радио>. <свист> Доброе утро. А что ты так расстроился? Не понравилось, как представили? Дим. <свист> ну,
0: чересчур представили, мне даже кажется.
3: Да? Ну
1: ладно. Ты такой прям пылающий, пышущий, раздающий позитив, что надо срочно выпить валерьяна, немного успокоиться. Дим, ну давай по-честному, что случилось-то у тебя? Пробки... Пробки? Ну давай отвлечемся от них. Выдохни, поиграй с нами, забери подарок и все, И пробки сразу рассосут. Слушай правила.
3: Итак, смотри, предельно просто и понятно. Объясняю, есть мощнейшие кинокомпании по производству кратчайших трейлеров для отечественных фильмов и мультфильмов. Один из них ты сейчас услышишь. Твоя задача понять, о каком фильме или мультфильме идет речь. Если справишься, получишь обери- обережку от пробок. Это наша фирменная футболка Пола. Если не справишься, за тебя это сделают. Слушатели догадались, о каком фильме или мультфильме речь. Пишите 915-459-2020. Давай.
1: Ты готов, Димон? Поехали. Воу-воу-воу, притормози этот напор. Воу-воу-воу, просто сносишь.
0: Эпическая сила. От создателей «Берегись автомобиля» и «Ирония судьбы». Во мраке рутины производственного процесса. Среди интриг, лжи, предательства – вязкой паутине непрерывного сбора средств на свадьбы, дни рождения и похороны. Он – робкий герой не ее романа. Она – жесткая и циничная госпожа его сердца. Они такие разные. И все-таки они полюбят друг друга. Ведь настоящим чувством статистика не помеха. Смотрите во всех кинотеатрах. Я догадался. Я, я впервые догадался,
1: несмотря в ответы. Димка. А догадался. Служебный ли ты? роман. М-м, у тебя
3: был?
5: вариант похвастаться? Один Дима. вариант. Один
1: вариант. Один вариант. Был у меня служебный роман. Как тебе
3: предлагали? Как
1: ее звали, Димон? Она единственная неповторимая моя супруга. А, ты реально с ней на работе познакомился?
6: Нет,
3: но был роман только с ней. А,
2: <смех> понятно.
1: Но ну, ответ, вот мы твой тоже услышали. Служебный роман. Потрясающий фильм. А, давай-ка тогда проверим. Вдруг это действительно он.
0: Погнали! Смотрите во всех кинотеатрах мы, Служебный роман. Сейчас мы тут мелодию, помнишь? Да. Такой сразу
1: какая-то вот атмосфера другая наступает, когда ты смотришь. Да, вот такой он мощный, классный, готов его пересматривать круглосуточно. Димон, ну что,
3: получает нас подарок, ты молодец. Фирменная белоснежная футболка Авторадио, Спасибо. теперь твоя,
1: ура! Ура, переоденешься в пробке. Спасибо. Фу-у-у. Спать ляжешь. Я так понимаю, ты там надолго. А скажи, пожалуйста, где ты стоишь, чтобы мы понимали? Прям тезисно, нам быстренько. На кошелке перед борисскими прудами Пробка в центр Вот так, спасибо, Димон И подарок получил и, соответственно, инфу нам ценную выдал Друзья, объезжайте, Димон А мы пока давайте перейдем с вами в новый час Там интересно
0: Поехали Драйв-шоу. поехали Каждое утро
1: Друзья, но настроение прям на два больших пальца вверх. Знаете почему? Потому что мы в предвкушении невероятного праздника. Во-первых, это день рождения Авторадио. Уже случится все это завтра, 30-летие. Во-вторых, именно в этот день состоится невероятный марафон игры «Много денег» на Авторадио, где мы разыграем долгожданную. Очень хочется уже там побывать, посмотреть и вместе с победителем порадоваться, конечно. Кто им станет, мы еще пока не в курсе. Возможно, это вы, 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 вы или вы даже. Это квартира в Сочи! Вау, вау! откуда столько людей. Так вот, чтобы стать обладателем этой заветной жилплощади, нужно просто принять участие в игре «Много денег на авторадио». Как это сделать? Заходим на сайт авторадио, меняем свой гудок, ногим на авторадио и становимся все участником. Слушаем внимательно, потому что в любой момент завтра рулетка может выбрать ваш номер, и вдруг именно вы окажетесь тем самым счастливчиком, которому мы скажем «Алло, это авторадио, какая песня только что звучала в эфире».
3: Уж кто точно не может выиграть квартиру, так это – Денис курочка. Это я, Дарья
2: Решетникова. Всем привет. И я,
3: Иван, про него и тоже не могу.
2: Но это
1: никак не влияет на наше настроение. Мы будем безмерно рады э, всем, друзья, кто завтра будет с нами этот день отмечать и праздновать. Но давайте, пока сегодня тоже устроим веселье. В этом часе мы узнаем, как и чем занять детей э, в летний период с пользой для будущих профессий. Почему бы и нет?
2: Я расскажу про новые предложения в Госдуме. Если быть точнее, как повысить рождаемость в стране все через 20 минут. Ой, oh,
1: это можно к нам просто обратиться.
2: Я подумаю.
3: Есть отзывы рейтинг? 4,9 там. У меня 4,3 пока. Из 10. Короче говоря, друзья, есть у нас драйв-чат. Мы намерены с вами общаться в нем еще один час. Насколько вы мнительный человек? Расскажите, часто ли возвращаетесь проверить, выключен ли утюг? Свет ТД это по двери ли закрыли 915 459 2020 WhatsApp, IFRSMS пишите
0: поехали драйв шоу на Авторадио. все вместе тепло сейчас ужасно мы...
1: ну, кто сказал я ну за самобичевание, Иван? Ну, это же правда. Нет, <свят> это было прекрасно. Так, друзья, Drive шоу поехали здесь, продолжаем радоваться ежеминутной, соответственно, встрече и общению друг с другом. Сейчас у нас будет интересная минутка, потому что в наше время, как мне кажется, такого не было. В наше время ты просто ориентировался
3: на то, что тебе нравится. Ну да, я просто пошел и мыл полы в летный мыл полы, а я
1: мечтал работать машинистом в электричке. Мне так нравилось, когда он говорил, слушай, открывал двери, вот этот аромат. Ну ты также
3: разговариваешь сейчас, что ты?
1: Ну да, правда, не на электричке и двери открыть не могу, но могу впустить в ваши уши, друзья, прямо сейчас руководителя платформ супер джоб это Елена Никифорова. Поговорим с ней про активный, наверное, даже, так скажем, активность для детей. Вот так вот. Чтобы после ребенок смог сообразить, а кем он хочет стать. А как его правильно как-то вот привить ему желание выбрать ту или иную профессию. Да и вообще работать. Да, потому что, ну, сейчас это доступно. А вот как это сделать? Давайте узнаем.
0: Новый... Я...
1: <связать>
0: Поехали.
1: Елена, доброе утро. Доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Елена, скажите, пожалуйста, мы тут планируем летние активности для детей. Но не только мы. Как ребенок может провести каникулы весело и использовать для будущей
3: карьеры? Есть какие-то способы развить, навыки? Нужные, которые им в будущем пригодятся.
7: Да, конечно, есть. Конечно, не надо ребенка доставлять пяти лет, вовлекаться в карьеру, да. Но, тем не менее, даже с пятилетнего возраста и со школьного возраста с семи лет, мама с могут взять ребенка на работу и показать то, что близко, рядом и так далее. Ну, а вот непосредственно задумываться о том, кем он станет и как вообще войти на рынок труда, здесь, конечно, нужно уже ближе к такому подростковому возрасту.
1: <смех> и что там нужно сделать, чтобы дальше спровоцировать его, и он был крутым специалистом?
7: Мы же все выбираем профессию каким-то образом, по каким-то знакомым признакам. И э, если мы, допустим, хотим работать в той или иной сфере, ее лучше сначала попробовать, а потом уже погружаться. Поэтому вот в возрасте таком подростковом – это отличный способ на каникулах, в компаниях, где можно… Пройти какую-то стажировку да? угу. Либо к родителям попасть Допустим на какую-то стажировку Если там есть такая возможность Либо вообще посмотреть базу стажировок Еще посоветую вот что Пройти обязательно курсы профориентации
1: Прекрасно, а возраст можно узнать До какого возраста Вот эта вся история предоставляется
7: Приходят и студенты, мы работаем и со студентами Иногда приходят действительно на одни без это взрослые люди, мы общаемся с помогаемым.
3: Елена, скажите, пожалуйста, какие профессии сейчас находятся вот в топе среди детей? Что дети выбирают для себя в будущем?
7: В голове они могут выбирать все, что угодно. Сейчас и блогеры популярные, и IT-профессии, и программисты, и разработчики. А вот что на самом деле им подойдет? Это другая история. Ну и если говорить о трендах, если говорить о том, что сейчас происходит на на рынке труда, и в принципе, что происходит в нашей жизни, у нас автоматизация всех процессов. Поэтому здесь уже просто работать руками не получится, а получится работать руками и головой.
1: В общем, а собственно, ребенка заставлять э, задумываться о какой-то выборе профессии не стоит, да, как я делаю вывод? Ну смотрите,
7: заставлять задумываться, ну это такой плохой способ, который вряд ли сработает, заставить кого-то что-то... Это делать, ну, это такая история. Можно, конечно, заставить, но с какими последствиями это все будет. А поддержать его какой-то интерес к профессии, это вот нужно делать. Ну и, в принципе, познание профессии начинается, вот, вот этого мира профессии начинается с себя. Какой я? Какой я, что мне подойдет, где мне будет комфортно?
3: Спасибо большое. Хочется сказать руководителю программы профориентации «Суперджоп» Елене Никифоровой.
0: Поехали! Драйв-шоу! на Авторадио. Друзья,
1: ну как вы, как настроение? Не? Нормально все, Никто не обижает? Готовы ли вы с нами отправиться в путешествие? Лично я очень хочу Чемодан собран. И, кстати, благодаря человеку, с которым мы сейчас с вами пообщаемся, я отлично сгонял
3: Санкт-Петербург. Да, кстати, есть такой факт, который... Он тебе помог, я так понимаю, да? Он
1: посоветовал мне те или иные места, хотя мы-то уже люди, ну, как бы, знаем, куда что сходить, но Санкт-Петербург, как бы, город такой, что там каждый день что-то появляется, и отели, и рестораны. И он мне четко сказал, я прям волшебно провел выходные. Сейчас мы решили вместе с ним отправиться в другой город. Я уверен, что если вы сейчас тоже в ожидании своего отпуска или просто хотите приятно провести время со второй половины, я думаю, сейчас стоит даже внимательно, прям еще громче сделать свой авторадиоприемник и запомнить. Марк Еремин, путешественник. Погнали!
0: Большое путешествие!
8: Марк, доброе утро! Доброе утро. Привет! Поедем сегодня в Псковскую область. Псковская область довольно неплохо сейчас развивается в ну, в рамках туристического направления. И сам город сейчас очень круто сделан. И все-таки старые вековые улицы там... Идет полная, полным ходом реставрация. И вот Псков нужно заехать после Печор и Изборска. То есть вот локация, которую вам нужно обязательно посетить. Значит, берете машину едете. Заезжайте сначала в Печорок. Печоры это... Ну, там Псковско-Печорский монастырь. Я думаю, все о нем знают. Очень такая популярная локация. Там есть и шахты. Ну, точнее, такие... Не шахты, Катакомбы. а модели такие, где... много. Ну... Да, да, ну то есть они достаточно известные, древние, но туда прям очень нужно поехать. Оттуда же едем в Изборск. Изборск – это э, на дороге, когда будете ехать, увидите табличку. Одна из самых красивых деревень России. Там находится еще крепости и... Там можно, ну, наверное, знаете, вот заложить часа два-три точно на маршрут по Изборску. Это небольшое, небольшая деревня, там отреставрированные виллы, отреставрированы локации, в них сделаны музеи, там можно походить по дворам, они очень классно сделаны, красивые такие там. Потом оттуда спуститься вниз к озеру, на этом озере круглогодично живут лебеди, их покормить можно, просто там идут водопад есть и, и погулять по, обязательно по а, крепости.
3: Так, хорошо. Куда еще там заглянуть? Потом
8: оттуда а едем. Потом оттуда едем в Псков. Вот в Пскове можно остаться на два дня. И в Пскове необходимо погулять не только на самых таких популярных маршрутах типа Псковского Кремля, да, в город, и все, что касаемо возле него находится, обязательно там нужно пройтись. Там еще есть такая локация, где можно посидеть на пляже напротив классных таких вековых домов, и ощущаешь себя, знаешь, периодически где-то как момент, там, как Швейцария. Знаете, есть такое место, кстати, Псковская Швейцария еще называют в Пскове. то есть там такие тоже горизонты, луга. Там еще есть одно место тайное, старая заброшенная деревня. Там снимали фильм «Холоп». Если помните, буквально там 2-3 года назад он был у нас, да, в прокатах, и и в этой деревне можно прийти погулять именно по этой локации. Она сейчас заброшена, но там, я насколько знаю, снимали уже второй сезон «Холопа». Ну и, конечно, Псков, просто погуляться, прогуляться по старым улочкам. Там и по по-моему, так называются, если не ошибаюсь. И вот по ним обязательно нужно прогулять. В общем, Псков для меня просто открылся с новой стороны. И он недалеко от Москвы, недалеко от Питера. Бюджет достаточно невысокий. Гостиница в пределах двух 3 тысяч рублей транспортная развязка везде отлично работает, то есть, поэтому можно спокойно на на недельку планировать, ну, бюджет на двоих тысяч, там, 50-100% влезет абсолютно.
3: Спасибо большое, с нами был Марк Еремин, путешественник. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио!
0: Новостница, новостница, новостница,
3: новостница можно бесконечно долго смотреть на то как она их пишет и потом рассказывает я о новостях даши решетниковой
2: и они готовы ребята депутаты не перестают меня удивлять есть такой человек значит зовут его дмитрий гусев он зам руководителя фракции справедливая россия за правду и вчера этот человек решил что нужно повысить уровень рождаемости а для этого он предложил что сделать заменить все рекламные ролики на российском телевидении в которых участвуют семьи с одним или даже двумя детьми на рекламу с многодетными семьями. Дмитрий просто искренне считает, что такой способ может повысить рождаемость. Я, если честно, всегда думала, что повышает рождаемость любовь моральная и физическая, здоровье хорошее или, например, может быть хорошее материальное финансовое положение. Но в общем-то, Дмитрий считает так, и законопроект он уже свой написал. Кстати говоря, я бы э, вспомнила сейчас какие-то рекламы с многодетными семьями. Кто-то из вас помнит, парни?
3: Нет, вообще. Как, по-моему, сок сок какой-то рекламирован, но там, по-моему, двое детей, а у нас многодетные от трех.
2: Я помню рекламу сосисок каких-то, где трое дочерей съедали папин завтрак.
3: И вообще переключаю, когда вижу
1: эти майонезные счастливые семьи.
2: То есть вот так вот, да, все это работает. У меня тоже желание как-то иметь много детей не возникло после, этого, после этой рекламы, но зато возникло желание завести семью, и может быть даже многодетную, после того, как я посмотрела на реальных людей. Вот я прям вдохновилась многодетными семьями. Например, семья Анатолия Васильчи и Валентины Ивановны Хромых. Она занесена в Книгу рекордов России по числу рожденных детей в одном браке. У них более чем за 50 лет родилось 12 сыновей и 8 дочерей. Самые многодетные в Подмосковье это Татьяна и Николай Салтыкова. У них 17 детей и уже 23 внука. Супруги, кстати, 40 лет вместе живут. И самая большая приемная семья в России, это семья Сорокиных У них 85 детей, двое родных и 83 приемных. И, кстати, уже 50 внуков и 12 правнуков. И все эти люди, они, знаете, вот такие счастливые, такие хорошие, и это все так по-настоящему я считаю, что реальный пример Это все лучше,
6: прекрасно. Чем любая реклама Ты в
1: марафон этот бросаешься? В какой? Многодетности? Ну да, ты так говоришь, я хочу семью Я так отчитываю тепла хочу Какие числа мы ставим Подожди, чтобы
2: броситься в этот марафон Я сейчас специально делала всю эту новость Чтобы тот, с кем я хочу броситься в этот марафон Услышал ее И мы наконец-то уже начали делом заниматься
1: Варшавское шоссе Строение 1 Забирайте <смех> Ресепшн, прям
3: упакованы. Ну, я задашь.
4: Новосница, новосница.
3: Ну что, драйв-чат, нужно подвести итоги Все-таки три часа уже пролетели уже? Да, сообщений насыпали Как, мне кажется, за 12-часовой Трудовой Ты день серьезно? Абсолютно Ну тема, знаешь, удачная тема Попала э, в сердечки, видимо, нашим
8: слушателям Яблочко.
3: Давайте напомню ее Сегодня мы обсуждаем,
1: собственно, насколько вы мнительный. Часто ли вы возвращаетесь проверить Выключен ли утюг, свет, закрыта ли дверь Может быть, где-то капает, а вы такие Кран не выключил, духовка Вот это все самое опасное Я вот, когда уезжал до, э,
2: из дома, переживал посуду мой.
1: Так. Вдруг я ее не открою, вдруг там все ну, немножечко спреет. О, там такой аромат будет. Я ну...
2: забыла машинку разгрузить стиральную. Нормально, нормально.
1: Нормально, нормально. Давайте открываем драйвчат. Драйв-чат. Поехали! Итак, Репся, давайте посмотрим И, собственно, будем уже подводить итоги Будем вручать два билет на концерт Басты Который пройдет 23 апреля В Дворце спорта Мегаспорт Итак
3: Есть сообщение От Марины, спасибо Когда уезжаем отдыхать далеко и надолго Всегда прошу маму Перепроверить как мы закрыли квартиру. На всякий случай. Она живет в соседнем доме, ей не сложно.
2: Как хорошо, когда есть мама, которая может перепроверить все это дело. Ольга пишет. Привет из Воронежа. Я просто застраховала дом. Замучилась по пять раз каждое утро обходить его и даже практиковала фото. И смайлик такой, рука-лицо. Ольга, видимо, страдала вот этой как раз навязчивой идеей, что что что-то забыла.
1: Шоумэльный, привет из Ярославля, пишет нам. Занимаюсь э, ремонтом, соответственно, и очень часто возвращаясь на работу проверить, а выключил ли воду, свет, закрыл ли балкон или окна, заперли входную дверь. Причем ведь знаю, что все нормально. Но не могу. Возвращаюсь, уже находясь на остановке. Это стало так бесить. Это стало так бесить. И началось это пару лет назад. Иван из Ярославля.
3: Слушайте, ну у меня э, Серега претензирует. На два билета, которые мы обещали на концерт Басты. Пройдет, напомню, 23 апреля во дворце спорта Мегаспорт.
1: Можно, 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 можно. Тут про яйца, интересно. Пожалуйста. Это красная
3: дорожка. Однажды.
1: Однажды поставила варить яйца и вспомнил, что нет сахара. Оделась, пошла в магазин, благополучно забыв про эти самые яйца. Пришла где-то через час. Где же сахар-то у нее находится магазин? Кастрюля, значит, все в мусор. Яйца на потолке. Теперь не выхожу из дома, не проверив воду и газ. Все. Юля, мне стало легче. Не буду шутить.
3: Так, Серега написал, постоянно перед сном проверяю, закрыта ли дверь. Но не просто один раз, а каждый раз, проходя мимо за вечер. Это может быть и 10, и 15 раз. А после новости, как в Краснодаре мужчина уснул перед телевизором, а проснулся, а в его квартире стоял еще и другой мужчина. Да, ну если хотите, почитайте, где эта новость находится. Наверняка что-то подобное найдете. Так вот, после этого стал еще еще чаще подходить к двери. Серег, ты с другой стороны ее закроешь 23 апреля снаружи. И спокойно, я уверен, пойдешь на концерт. Мы тебя поздравляем. Билеты на пасту отдаем тебе. Ты прям как диджей Басты ты прям
0: пью!
3: Как этот такой скромный музыкант на арене спортивной. Давайте, родные, родные. Так Баста говорит, да? Спасибо. Давайте, родные, обнял, обнял.
1: Спасибо, что написали. Естественно, продолжим. когда продолжим? Вот так.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
1: Так, ребятушки, ну я надеюсь, что вы на завтрашний день, 5 апреля, взяли отгул, я не знаю, может быть, как-то отпросились даже или назначили в этот день себе, э, с этого дня точнее, отпуск себе взяли, потому что, ну, у нас будет потрясающий межгалактического масштаба марафон, в рамках которого мы, во-первых, разыграем очень много денег. Очень много денег. Соответственно, послушаем и пообщаемся с очень классными артистами. Такие как Умма Турман, Звонки, Джонни, Хабиб, Дим Билан, Ильян Караулова, Ёлка, Серябкина, Стас Пьехова. Представляете, это не весь список людей, которые завтра будут вживую исполнять здесь а, всеми любимые треки. Ну и к тому же, друзья, в день рождения Авторадио, то есть завтра
3: мы разыграем квартиру в Сочи. Это невероятно, но это факт. И посмотреть на этот комфорт класса жилой комплекс можно уже сейчас. На сайте Авторадио.ру. Там же, кстати, можно зарегистрироваться. Но квартира, правда, роскошная, а больше, чуть больше, 10 миллионов рублей она стоит. Седьмой этаж. Вся инфраструктура. Вы там живете как в своей абсолютно закрытой. Вселенной своей закрытой.
1: Обычно мы в Сочи приезжаем в отпуск, да, в отель, а тут как в своей. Она и будет ваша. В
3: своя Сочи.
1: Собственно, что, еще раз, да, прямо сейчас, не оттягивайте этот момент. Заходите на сайт Авторадио.ру. Давайте вот не завтра в попыхах в момент, когда мы будем раздавать деньги и квартиру, а прямо сейчас спокойненько так, внимательно вчитываясь в правила, заменяем свой скучный гудок, нагим на авторадио, и все, вы в игре. И даже, ну, если, если, ну, не может быть такого, да, но вдруг, вдруг произошло, что вы, не получилось у вас, у нас же есть еще одна квартира, у нас еще есть машина, и у нас еще есть деньги, вы представляете? Поэтому давайте не терять момент, прямо сейчас вступайте в игру, а мы пока пойдем, ну что, шарики надуем, это раз. А, собственно, что мы сейчас делаем? Mm-hmm. Костюм я приготовлю. Костюм, свечи праздничные, колпаки, даже пироги надо испечь. У нас же ну, праздник намечается. С, с, с Не, да, И яйцом и рисом. Короче, друзья, будет межгалактический праздник завтра, и вы все приглашены. Поэтому не прозевайте. 5 апреля. Марафон, много денег на авторадио, розыгрыш квартиры в Сочи. Все на этом прощаемся с вами. А, Иван Броневой, а, Даша Решетникова
2: и Денис Курочкин. Пока! Пока!
1: Счастливо!
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.